0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第四节，洪光朝廷的军政和财政，在南京建立的洪光朝廷，就人力物力而言，对清方大顺政权占有非常明显的优势。它控制着半壁江山，淮河以南是当时中国人口最密集、经济最发达的地方。而且受战乱破坏最小，然而弘光统治集团的腐朽，比起崇祯朝还有过之而无不及。内部又陷于严重的倾轧纷争之中，特别是作为政权主要支柱的军队，已经退化成了将领维护和扩张私利的工具。他们敌视人民，又都是农民军或清军的手下败将，怯于攻战，勇于私斗，御敌望风而逃。育民如祖上之肉。弘光时期，江南文人冯梦龙有这样一段话：“而于更有虑者，在军政之未立。夫军政之未立，非无兵也，有兵而若无兵，且其害更胜于无兵，是以虑也。古者用兵，宁使饷服于兵，不使兵服于饷。今未具饷而先具兵，兵既具而饷不足，于是倡为打粮之说。”公然扫掠民间，掠妇女则为妻妾，掠丁壮则为奴仆。一兵家属多者至十余人，朝廷养一兵不能并养其十余人之家属，其事亦不得不出于扫掠。而有兵之处，屡里皆空，未果一二贼兵，先添万千兵贼，百姓嗷嗷无所控诉，良可痛矣。不特此也，兵既有家属，是不能草居露宿。于是占民间之居，用民间之物，兵富而民贫，兵乐而民苦。才一征调，则又有安差加小之说，减则极肥，千言月日，是所必至。兵之恋恋世家如此，即使趋之赴敌，亦内固之意多而进取之意少。求其死随立功，尚安可得？此必不革，恐享终无食而足，兵终无食而可用也。正是由于兵不可用，当大顺军西撤，清军在基辅地区休整之时，山东、河南两省的官绅、土贼处于群龙无首、徘徊观望之际。弘光朝廷兵将虽多，却均集于江淮地区，追欢逐乐，毫无进取之意。都师大学士史可法和他节制的四镇，为了掩盖内心的怯弱，在粮饷问题上大做文章。八月二十六日，史可法奏称：“臣惶惶渡江，起真调和四镇灾。朝廷之设四镇，乞植江北数郡灾。四镇乞以江北数州为子孙业灾。高杰言进取开归，直捣关洛，其志甚锐。臣于六月请粮，今几月矣？宁有不识之卒可以杀贼乎？又说晋月诸臣调奏，但知崔兵，不畏迹象。”天下宁有不食之兵、不饲之马可以进取者？目前但有饷银可应，臣计公率驼箭为诸镇前驱。同月二十八日，东平伯刘泽清奏进取之计：募数十万之兵，处数十万之饷，备马十余万，整顿器械一二年，乃可渡河。那么史可法和他的部将是不是真缺饷呢？甲申五月建立江北四镇的时候规定，每镇额兵三万，每年供应米二十万担，银四十万两。由于当时一担米约值银一两，所以有的史籍净值写作一镇碎饷六十万，四镇合计每年二百四十万。这年九月十二日，东平伯刘泽清屯淮安，治府壮丽，日费千金。总督田养从泽清宴游，为奏请乞饷。上谕：东南饷额不满五百万，江北已己三百六十万，岂能以有限之财共无以之求？田养与刘泽清不得权势呼吁。从五月算起，四个月发了相当于一年半的影响，应当说十分丰裕了。何况地震之初，还把江北一部分地方的屯粮商税。等收入拨给四镇，怎么能说粮饷不足进取呢？使可法为官廉洁，也很勤勉，致文书往往夜以继日。他对四镇的兵额和应发、夷陵饷数，应当是清楚的；对四镇将领的搜刮地方、荼毒百姓，也心中有数。在奏书中，他竟然同四镇唱一个调子，危言耸听。原因是他在明末官场中久经磨练。对当时文田武系的击毙司空见惯，也积累了一套应付朝野舆论的伎俩。我们不应忘记，史可法出任西安府推官时，洪承畴、吴生都是他的顶头上司，也是他非常佩服的人。洪承畴统十三万精锐明军，被清军歼灭殆尽；吴生在崇祯十五年任大学士时，宁可丢官，也不敢出任都师。同李自成等部农民军作战，这些给他在心理上造成的压力可想而知。如果说他充当推官、守道、兵备道、巡抚等官职时，能以洁身自好、任劳任怨博得好评的话，在形势把他突然推上权力的封层时，他的个人品德完全弥补不了客观需要，而他本人又不具备的雄才大略和果断魄力。史可法在调处四镇、保境安民上确实颇费心机，过分责备固然不当，但他畏青若虎，奉四镇为骄子，使这些军阀屯兵江北，一味鱼肉人民。史可法本人也认为，有四镇做南京小朝廷的屏障，自己的都师大学士就可以安然无事的当下去。就实际情况而言，史可法出任都师整整一年。耗费了江南百姓的大量粮饷，一筹莫展，坐看黄河流域大好河山沦入清方之手，说他姑息养奸、为虎宜患，并不过分。弘光朝廷拥有淮河以南辽阔的地盘，在北都覆亡以前，明朝廷每年要从江南各地搜刮大量粮食、银钱、布帛等财物，弥补北京宫廷诸多衙门以及九边庞大的耗费。按理说。北方各地既已相继沦没，分属大顺和清方，弘光朝廷在财政上应该是绰绰有余的，百姓的负担至少不应加重。实际情况却并不是这样，由于圈养大批只知祸国殃民的军队，统治集团的贪欲有增无已，弘光朝廷的财政竟然入不敷出。早在福王朱由松出任监国的时候，南京的大臣们草拟恩诏。有人主张依照旧例列入减免赋税的条款，借以争取民心。当时的实权人物南京兵部尚书史可法却拒绝采纳。他说：“天下半坏，税赋不过四百五十余万，将来军饷繁费，则练饷、缴饷等项未可除也。”对照大顺政权的三年免征和清朝多尔衮进入北京后立即宣布废除三饷。赋税按万历年间的册子征收，多少可以看出弘光政权完全继承了崇祯朝竭泽而渔的赋税政策，只是在自己管辖不到的地方，弘光君臣才慷慨的施予恩惠。如五月十五日登极诏书中宣布，自弘光元年始，山东钱粮全免三年，北直钱粮全免五年，这不过是毫无实际意义的政治宣传罢了。弘光政权在军事上毫无作为，军费开支却极度膨胀。李清继上即位后，楚镇、指左良玉部及四镇贫以溃告，而私兵唯务姑息，不知太无用和虚名。楚镇兵五万余，虚银一百八万；四镇兵各三万，虚饷二百四十万，本色一百万。五镇不足事，且还为我余。居重玉清，有经营六万，须饷一百二十万。所上游控江北，复有江都、安府、武府、文武操江、郑鸿奎、郑彩、黄斌清、黄飞、卜从善等八镇，共兵十二万，即饷二百四十万，合支七百余万。而川楚东域都府镇不与焉，乃大司农宗季所入止六百万，官阙俱在焉。而七百万外有俸禄国用之增，六百万内有水旱灾伤之减，太仓既无宿处，内帑何无可发？漕粮改折，此盈彼拙。到这年十一月，工部与户部上言：今天下兵马钱粮通盘打算，缺额至二百二十五万有奇。户部建存库银至一千有零耳。财政既入不敷出，户部采取的对策是变相加征。甲申十二月决定，凡民间田土，熟田每亩二分，熟地每亩五分，山塘每亩一厘，给予弘光元年气尾一纸，合计江南一年，另加折色银五十万六千四百五十余两，道路哗然，地方官序趁机横征暴敛，剥民肥身。时人新生作惊想诗云：“一年学笔五年税，金岁尖锥来碎银，加二重头犹未足，连三后手即虚称，可怜卖得平儿女，不保奸婿一夕婚。县令诗云：“市局于今又一更，为民父母虎狼心，鞭带只作肉骨吹，痛哭好闻尽好音。洪光朝廷敲鼓吸髓的搜刮民财，以奉骄兵悍将。”史可法不可能不知道，他节制的四镇之一刘泽清在淮安大兴土木建造连云甲地庭院，一心经营自己的安乐窝。有人说其豪华程度建拟王宫。有一种记载说，史可法微服私行至淮上，竟被督公头目抓去当苦力，碰上刘泽清来查看营建情况，他才扔下肩上的巨木大叫：“学生效劳三日矣。”联系到他出任都师以后，黄德公和高杰等人为争夺富庶繁华的扬州打得不可开交，史可法对从老百姓身上榨取的多少血汗钱，用到了什么地方是非常清楚的。一六四五年，明弘光元年，清顺治二年二月，立科右给事中陈彦义书中说：“今奴贼相斥，胜负未决，中国之利正在此时。”行间将吏不闻一筹一策，用奸用奇，而但知张口向内天官所想。这既是对四镇等将领的批评，也是对史可法的真砭。江南百姓为供应四镇和左良玉的兵马，被压榨得随干血尽，而这些军阀在清军南下以前鱼肉人民，为非作歹，给驻地百姓带来了无数的灾难。一旦清军南侵，除个别将领，如黄德公外，几乎全部领兵投敌，充当清廷征服、镇压各地抗清斗争的帮凶，加速了自身和此后几个南明政权的父王。在弘光立国的一年时间里，取之于民是那样无孔不入，所得金钱却几乎从来没有用于救济灾民、兴修水利等实政，除了圈养军队以外。财政收入的另一部分耗费于皇宫、宫廷和官僚，供他们过着穷奢极侈的生活。朱由崧继位于南京，这里原有的宫殿经过二百多年的风雨度时，自然早已坍塌废颓，难以居住。然而国难当头，未必没有巍峨辉煌的宫殿就不成为中兴之主。后来的鲁监国、永历帝颠沛流离，有时以坐舟权当水电。在军事上，比起红光还稍胜一筹。朱由崧被拥上宝座以前，到处漂泊，生活来源断绝，处处起怜于较殷实的宗藩和官僚。一登大位，立即想在生活上同成平时期的皇帝看齐。他下令为自己和太后修建宫殿，为筹备大婚四处购买珠宝，为追欢逐乐置办歌儿舞女。一些在他倒霉时曾出力相助的人也蜂拥而至，共享富贵。修兴宁宫、建慈禧殿，大工繁废，宴赏皆不以节，国用匮乏。洪光君臣的大肆搜刮民财，经营自己的安乐窝，其直接结果一是大失人心，二是文官武将囊肚既富，身家之念重，一旦形势危急，多数飞翔既逃，足智以国与敌。